0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد ورسول اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين، مع الحلقه العشرين من حلقات فتح فلسطين والشام وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن التقاء الجيوش الإسلامية من فحل وهي في الأردن الآن وبسان وهي في فلسطين الآن بين الجيش الإسلامي والجيش الروماني في موقع من أشرس المواقع في تاريخ الإسلام بل في تاريخ الإنسانية بكاملها 80 ألف مقاتل روماني ضد 27 ألف مقاتل إسلامي المسلمون بقيادة أبو عبيدة بن جراح والرومان بقيادة سكلاريوس وهو من كبار القادة الرومانيين قلنا أن الموقع دي تمت بعد فشل المفاوضات التي تمت بين معاذ بن جبل مرة مع الرومان وبين رسول روماني مع أبي عبيدة بن جراح في المرة الثانية وفشلت المفاوضات لأن المسلمين لم يطلبوا إلا واحدة من ثلاث إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال ولم يقبلوا بالعروض المادية السخية التي قدمها الرومان في هذه المعركة عبر المسلمون مباغتين للرومان نهر الاردن واصبحوا في غرب نهر الاردن وبالتالي في ارض فلسطين المباركه وشاء الله عز وجل ان يتم هذا النجاح لعبور الجيش الاسلامي لتكون هذه المعركه المباركه اضافه جديده لبركه الارض المباركه ارض فلسطين وفوجئ الجيش الروماني بوجود الجيش الاسلامي بالقرب من معسكره وعايزكم مع بعض دلوقتي تتخيلوا ساحه ارض القتال وتتخيلوا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو على راس الجيش الاسلامي في المقدمه، طبعا القياده العامه لابي عبيده، لكن على مقدمه الخيول كان خالد بن الوليد رضي الله عنه، تخيلوا خالد بن الوليد وهو بينظر الى الجيش الروماني عشان يلتقط اي نقطه ضعف وبيشوف يا ترى اين نقاط القوه واين نقاط الضعف وما هي طبيعه الارض التي تدور عليها القتال. لو احنا نظرنا نظره الى الجيش الروماني من موقع خالد بن الوليد رضي الله عنه هنلاقي ان الجيش الروماني قادم من الشمال. من بيسان وإلى شرقه موجود مستنقعات كبيرة جدا المستنقعات ديت التي فعلها هم الرومان أنفسهم فجروا نهر جالوت زي ما قلنا من حلقتين سابقتين عشان يوحلوا هذه الأرض وبالتالي يعطلوا المعركة فموجود على شمال الجيش الروماني وعلى يمين الجيش الإسلامي موجود مستنقعات كبيرة جدا من الوحل وهذه طبعا تعوّق جدا جدا مسيرة الجيوش الجيش الروماني جاي من الشمال هذه مستنقعات على شمالي لكن في ظهري الطريق مفتوح يعني الطريق مفتوح إلى بيسان يعني بمعنى آخر لو تمت هزيمة للجيش الروماني فالجيش الروماني الطريق وراءه مفتوح للهرب وهذه مشكلة كان لابد أن يعالجها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه المشكلة الثانية أن قلب الجيش الروماني كان شديد جدا أولا القلب ده كان من الخيول كله والخيول طبعا مدرعة الخيول الرومانية مدرعة لكن فوق كده كانت في مشكلة تانية ان جنب كل خيل اثنين من الرجالة اثنين من المشاة بيحموا كل حصان واحد على اليمين بيمسك رمح والتاني على الشمال بيمسك سهم يعني اي حد يقترب من الخيل الروماني سيقتل بهؤلاء حامل الرماح وحاملي السهام فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا وأول مرة الدولة الرومانية تدخل بهذا التكتيك العسكري الخطير إلى داخل موقع من المواقع. طبعا واضح أن في فكرة عسكري راقي جدا عند الدولة الرومانية، يعني مئات السنوات من الخبرات العسكرية والكتب العسكرية بتؤلف ويعني خبرات كبيرة جدا واسكلاريوس هذا كان من أكبر القادة الرومانيين. لكن خالد من بيلاحظ في نفس الوقت أن أجناب الجيش الروماني ضعيف. الأجناب من المشاة فقط ليس فيها فرسان وضعوا كل القوة في القلب عشان القلب ده يهجم على المسلمين وينهي المعركه والرماة والفرسان هؤلاء والمشاة هؤلاء في الاجناب ما هم الا لاحاطه الجيش الاسلامي. شاف برضو مشكله كبيره في الجيش الروماني وهي موطن من موطن القوه ان الجيش الروماني عريض جدا جدا. يعني مساحه فارد الجيش على مساحه كبيره لان هو عامل القلب خمس صفوف وعامل الأجناب ثلاث صفوف فمعنى كده أن الجيش مساحته عريضة جدا وبالتالي إذا هذا الجيش ارتقى مع المسلمين بهذه المساحة العريضة فإنه سيلتف حول المسلمين وبالتالي يوضع المسلمين في موقف حرج وأزمة كبيرة طب إزاي خالد بن يتعامل مع هذا الموقف خلي بالنا أن خالد رضي الله عنه بيتحرك بحرية وسلاسة وهذا يعني من عظمه ابي عبيده بن جراح مديله مساحات كبيره جدا من الصلاحيات ومن عظمه خالد بن مريض رضي الله عنه الذي يقاتل بمنتهى التجرد لم يترك المسلمين في ازمتهم ويقول نترك ابا عبيده يفكر في الامر ويدبر ويضع الخطه ولكن يتصرف تماما وكانه رئيس القوم وكانه زعيم القوم وكانه المسؤول الاول عن هذا الجيش، هذا جيش المسلمين والقتال في سبيل الله، ولذلك خالد بن الوليد اعطى كل ما عنده من امكانيات لهذه الموقعة وان لم يكن هو القائد العام للجيوش الاسلامية في هذه الموقعة. فيعمل ليه خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ أول شيء قال أنا هاخد المقدمة بتاعتي مقدمة الخيول، وخلي بالك المقدمة ديت كلها على بعضها ما تجيش 6000 7000 مقاتل. 6000 7000 فارس قدامهم أكثر من 80,000 مقاتل من الرومان. فهاخد المقدمه ديت وقسمها ثلاث اقسام، خلي بالنا الجيش الاسلامي ورا مش مشترك لحد دلوقتي في هذه الخطه، الخطه بينفذها مقدمه الجيش الاسلامي فقط بقياده خالد بن الوليد، خد المقدمه بتاعته وقسمها ثلاث اقسام، جعل على الميمنه قيس بن هبيره وجعل على القلب ميسره بن مسروق وجعل نفسه هو على الميسره. وده طبعا شيء ما كانش خالد متعود عليه، وكان خالد دايما متعود أنه هو يقاتل في القلب عشان يبقى قريب من الاجناب فيقدر يدي اوامره بوضوح للميمنه وللميسره، لكن المره دي حط نفسه على الميسره ليه الكلام ده؟ لان الميسره هيكون ليها سبق في القتال في الخطه اللي حطها خالد، ويريد خالد ان يكون اول من يرتطم بالرومان حتى يحدث اثرا سلبيا كبيرا في الجيش الروماني. فأسم المقدمة بتاعته إلى ثلاث أقسام قيس بن هبيرة على الميمنة هو على الميسرة ووضع في قلب الجيش ميسرة ابن مسروق واسمه كده اسمه ميسرة وإن كان في القلب ميسرة ابن مسروق رضي الله عن الجميع ثم قال إذا حملت فحمله ستحمل الميمنة والميسرة على مشات الرومان يمينا وشمالا ولن يحمله على القلب لماذا يريد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ان يحدث نصرا سريعا يقتل عددا كبيرا من من الرومان في اول لحظات المعركه فهذا سيحدث امرين، اولا هزيمه نفسيه عند الرومان عندما يشاهدوا عدد كبير من القتلى. ثانيا سيخرج الخيول من حماتها لان الخيول هتبتدي تتحرك بسرعه علشان تحمي الميمنة والميسرة الضعيفة وتقلل من عدد القتلى وبالتالي فتخرج من رجالتها تخرج من الحماية اللي موجودة بالرماح وموجودة بالسهام وبالتالي يصبح القلب ضعيفا أو عاديا كما هو المعتاد فتهجم عند إذن قلب المسلمين بقيادة ميسرة ابن مسروق ومن بعده الجيش الإسلامي يهجم هجوما عاما فيجد في الرومان في أضعف فرصة ممكن فوق ده كله اراد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ان يسحب الجيش الروماني بعيدا عن الظهر المفتوح ويجعل في ظهر المستنقعات حتى اذا حدثت هزيمه للجيش الروماني لا يجد له مهربا وبالتالي يتمكن المسلمون من رقابهم خطه في منتهى الروعه في منتهى العبقريه في منتهى التوفيق لكن يبقى التنفيذ لان احنا بنتكلم على 6000 7000 واحد هي مقدمه خالد ستقوم بهذا الدور امام 80000 او اكثر من الرومانيين، لكن هذا رجل كما ذكرنا رجل موفق سيف الله المسلول. بدأت فعلا الميمنه الاسلاميه والميسره الاسلاميه تتحرك ناحيه الرومان، وبدأ خالد بن الوليد وقيس بن هبيره ينسحب تدريجيا امام الرومان. الرومان يطلقوا السهام والمسلمين بينسحبوا تدريجيا، هذا الانسحاب مقصود وهذا الانسحاب متدرج يهدف إلى جذب الجيش الروماني ناحية المسلمين حتى يضع المسلمون المستنقعات في خلف الجيش الروماني ولابد أن يكون هذا الانسحاب متدرجا حتى لا يشك الرومان في الخطه التي وضعها خالد بن الوليد وبالفعل قام المسلمون بسحب الجيش الروماني بكامله حتى وضعوا في خلف المستنقعات ثم التف خالد بن الوليد رضي الله عنه وقيس بن هبيره وضرب سويا المجنبه اليمنى واليسرى من الجيش الروماني وسقط عدد كبير جدا من المشاه الرومان تحت ضربات الفرسان المسلمين عندما راى سكلاريوس هذا الوضع امر الخياله ان تخرج من قلب الجيش الروماني لتنجد أيما الميمنه والميسره تماما تماما كما خطط خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وخرجت بالفعل الخيول من حما... من حماتها من حامل الرماح وحامل السهام وصرخ خالد بن الوليد بصوت عال لميسره ابن مسروق صاحب القلب قلب المقدمه وقال له الحمد لله الله اكبر اخرجهم الله عز وجل من رجالاتهم خلي بالك حتى في هذا الموطن وفي هذه الظروف الصعبة لا ينسى أن ينسب الأمر إلى الله عز وجل لذلك ينصر يا إخوان لم يكن الحمد لله نجحت الخطة الحمد لله أبدعنا وأخرجنا كل ما يمكن أن تخرجه الطاقات العسكرية من فكر إنما قال الحمد لله الله أكبر أخرجهم الله من رجالتهم شنوا عليهم الغارة يا قيس يا, يا ميسرة ابن مسروق وتحرك ميسرة رضي الله عنه بجيشه وانطلق على الجيش الروماني وكان طبعا موقف صعب جدا وعسير و2001 او 2500 اللي هي ثلث المقدمة بيدخلوا على القلب الكبير ويصف المسلمون ذلك الموقف بأنه كانت الهلكة بعينها ظنوا انها الهلكة بعينها وكنا كالطاحونة حولنا الرومان قد طاحون ولكن ثبتوا وصبروا ومن هناك اطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه الاشاره لجيوش المسلمين لتقوم بالزحف العام ضد الجيش الروماني اتى سعيد بن زيد رضي الله عنه بمقدمته وهو كان على المشاه لينجد بذلك القلب الذي عنده عليه ميسره ابن مسروق واتى معاذ بن جبل بن ميمنه واتى هاشم هاشم بن عدب بن أبي وقاص بالميسرة ودار الالتحام الكبير بين جيش المسلمين وبين جيش المشركين الرومان وظهرت نماذج من أروع ما يكون في هذه المعركة هذه النماذج سنعرفها بإذن الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كنا قبل الفاصل بنتكلم على تفصيلات بدايات موقعة بيسان وهي من اشهر واقوى واشرس المواقع في تاريخ الاسلام وحقيقه في تاريخ الانسانيه لان عدد قليل 27000 بيقاتلوا 80000 مقاتل شفنا الخطه البارعه التي وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه لسحب الجيش الروماني ووضع المستنقعات في خلف الجيش الروماني شفنا إزاي ضرب الأجناب الضعيفة وقتل عدد كبير منها في البداية شفنا إزاي سحب الخيالة من وسط الحماة لها في القلب واستطاع أن يخوض حربا مفتوحة الآن بدون حراسة الخيالة من المشاه وأطلق إشارة البدء للجيش الإسلامي وجاء الجيش الإسلامي بكامله ليرتطم مع الجيش الروماني في موقعة بيسان المهمة 28 ذي القعدة 13 هجرية في هذا الموقع يا إخواني ظهرت نماذج عظيمة جدا من المقاتلين وكان من أعظم المقاتلين في هذا اليوم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نعم هو هو قائد المقدمة ونعم يخطط وينظر ويشير ويدير هذه الموقع الخطيرة ولكنه يقاتل بيديه رضي الله عنه وأرضاه قتالا شرسا حتى قتل في ذلك اليوم أحد عشر قائدا من قواد الرومان. كان يبحث عن قواد الرومان قواد الرايات ويذهب اليهم يقاتلهم بنفسه لأنه, لانه يعلم ان هؤلاء ما وصلوا الى هذه المراكز القياديه الا لقواتهم العسكريه فكان ينتقل اليهم رحمه الله ويقاتلهم بنفسه يقول الرواه عن هذا اليوم ان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بعد هذا اليوم صار مثلا للناس المقاتلين او للمجاهدين المقاتلين في أي معركة، فإذا قاتل إنسان بعد ذلك قتالاً قوياً في معركة من المعارك يقولون قاتل كما قاتل خالد يوم بيسان، يعني أصبح مثلاً للعرب ومثلاً للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يقول الرواة أيضاً كان من أمضى الناس في رقاب الرومان في ذلك اليوم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه العالم الجليل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، المفاوض السياسي البارع ومع ذلك كان من أمضى الرجال سيفا في رقاب الرومان رضي الله عنه وأرضاه. قيس بن هبيرة كان من أبرع المقاتلين في هذه المعركة أيضا. وهاشم بن عدبة بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد ميسرة المسلمين يقول هاشم بن عدّة حملت رايتي وأقسمت أن أركزها، في عسكر الرومان وقلت من اراد ان يتبعني في ذلك فليتبعني فيقول هاشم بن عتبه رضي الله عنه فوالله ما تخلف عني رجل واحد من جنودي كل الجنود يا اخوانا هذا جيش منصور يا اخواننا هذا جيش من اوله الى اخره من القائد الى اقل جندي جميعا يقاتلون في سبيل الله جميعا لا يطلبون الدنيا جميعا لا يهابون الموت بل جميعا يطلبون الموت في سبيل الله يحبون الموت كما يحب اعداؤهم الحياه ثم اخذ من معه وانطلق ناحيه عسكر الرومان وهو يقول كلمات عجيبه جدا قال ايها الناس شدوا عليهم أنا فداؤكم أنا فداؤكم إنها غنيمة الدنيا والآخرة إنها غنيمة الدنيا والآخرة أنا فداؤكم من الذي هو فداء الناس؟ هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص زعيم الميسرة هذا قائد من أكبر القوات في الموقعة وأكبر القوات في الجيش الشامي الإسلامي يعني رأس كبيرة جدا من المسلمين ومع ذلك يقول أنا فداء الجنود أنا فداء عامة الناس أنا فداء المشاة هكذا هذه الروح يا إخواني هي التي أثلجت صدور المسلمين بالنصر العظيم هذه خير قدوه كدوة وتعلموا ذلك من حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كنا إذا حمرت الحدق واشتد البأس في القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى العدو وكان يقاتل ويعلم الناس كيف يقاتلون فكان هذا كدوة للمسلمين وهؤلاء هم تلامذة الحبيب صلى الله عليه وسلم يقاتلون دوما في المقدمة ويكونون قدوة لمن معهم من الجنود يقول الطبري رحمه الله في وصف هذه المعركة كانت هذه أشد المواقع على المسلمين منذ دخلوا أرض الشام استمر القتال حتى الظلام ووقع الرومان في المستنقعات التي في خلفهم يقول الرواية إخواني وأخواتي قتل من الرومان في هذه الموقعة ثمانون ألف مقاتل الله أكبر الجيش كله 80000 ألف كتل كل الجيش الروماني في موقعة بيسان في موقع عسكرية عجيبة المحللون العسكريون من أهل الشرق والغرب لا يفهمون كيف يستطيع 27000 ألف مقاتل أن يقتلوا 80000 ألف مقاتل محترف في عقر دارهم في بلادهم تدربوا على القتال سنوات طويلة بعدة حسنة بخيول برماح بسهام بسيوف سبحان الله هذا ليس له إلا تفسير واحد هذا نصر الله عز وجل ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شهداء المسلمين في هذه الموقعة كانوا قليلين جدا جدا عشرات فقط أمام تمانين ألف قتيل من الجيش الروماني نصر مبين وفتح من الله عز وجل. لما نيجي نفكر كده في أسباب النصر في هذه الموقعة طبعا واضح بوضوح وجلاء. ولا يمكن أن نضع سببا إلى جواره أن الله نصر هؤلاء أن الله عز وجل أنزل نعمته على هؤلاء لكن يا إخواننا عايز عايزكم تلاحظوا شيء مهم جدا أن الله نصرهم بما كانوا يكرهون وما الذي كانوا يكرهون؟ كانوا يكرهون الوحل والمستنقعات هذه لما فجر الرومان نهر جالوت ليعوقوا حركة الجيش الإسلامي كره المسلمون ذلك لأن المسلمين لو تذكروا كانوا في أرض قفر ليس فيها زراعة وطول الانتظار للقتال سيصعب موقفهم جدا أما الرومان فكانوا يقاتلون في أرض خصبة ويأتيهم المدد كل يوم فكانت المطاولة أفضل لهم فعندما فجر الرومان نهر جالوت وأقاموا هذه المستنقعات والوحل الكثير في أرض فلسطين ليعوقوا حركة القتال كان هذا يكرهه المسلمون ثم إذا بالله عز وجل ينصرهم من حيث يكرهون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لكن لماذا ينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء لأنهم يا أخواني وأخواتي أخذوا بكل أسبابهم قاموا من الليل يصلون وقاموا الفجر يصلون ورفعوا اكفهم بالدعاء ولكنهم لم يكتفوا بذلك، وضعوا الخطه وباغتوا عدوهم وقاتلوا بقوه ورموا السهام بدقه وحاربوا وصبروا وثبتوا حتى كتب الله عز وجل النصر لهم. لابد ايضا ان نلاحظ في هذه الموقع سرعه بديهه القائد المسلم. القائد المسلم وإن كان القائد العام أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه إلا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لا ينكر فضله في هذه الموقعة هو الذي فعل كل هذا الجهد الكبير بمقدمة الصغيرة ستة ألاف أو سبعة ألاف قلبوا الموازين تماما في أرض المعركة وهذه سرعة البديهة وهذا الذكاء وهذه المهارة كانت أقوى بكثير من القائد العسكري المخضرم سكلاريوس وعلى فكرة سكلاريوس ده حصل له موقف غريب جدا في الموقعة تعرفين بعد ما دارت الموقعة ببعض لحظات من أوائلها؟ سكلاريوس لم يستطع ان ينظر الى هذه النتائج وهذه المشاكل التي يتعرض لها الجيش الذي يقوده وهو صاحب الخبره الطويله، عارفين عمل حاجه غريبه جدا لف راسه بثوب حتى لا يرى هذه الهزيمه واطيحت راسه وهي في ثوبها. هذا القائد المخضرم لم يستطع ان يقف امام سرعه وبديهه وذكاء القائد المسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وشفنا قد خالد عمل تكتيكات عسكريه على ابرع ما يكون في ارض المعركه، شفنا ضعف المخابرات الروميه وقوه المخابرات الاسلاميه، المخابرات الرومانيه لم تكتشف حركه الجيوش الاسلاميه من شرق نهر الاردن الى غرب نهر الاردن الا بعد ان عبرت الجيوش الاسلاميه بكاملها. 27,000 مقاتل بيعبروا نهر الاردن، هذا شيء صعب، لكن لم تكتشف المخابرات الرومانيه ونستطيع ان نقول ان الله عز وجل أعمى بصائرهم وأعمى بصيرتهم فلم يكتشفوا خطة المسلمين سرعة حركة المقاتل المسلم كفاءة المقاتل المسلم قوة المقاتل المسلم عشان نقتل 80 ألف مقاتل في يوم واحد الكلام ده محتاج جهد كبير ومحتاج قوة ساعد ومحتاج سرعة حركة ومحتاج إمكانيات بدنية ومهارية عالية جدا وفائقة الروح العالية جدا يا إخواني عند المسلمين الناس بتقاتل مش عشان تعيش عشان تموت ومستحيل مستحيل جيش في الدنيا يقدر يقاتل ناس عايزين يموتوا في سبيل الله أثر هذه الموقع كانت عظيمة جدا تسلم المسلمون بعد هذه الموقع أرض الأردن بكاملها وتسلموا أرض فلسطين بكاملها في غضون ثلاثة أشهر فقط ولم يبقى من فلسطين لم يفتح إلا المدن الساحلية فقط يافا وعكة وحيفا وعسقلان وقيسارية وصور في جنوب لبنان هذه المدن الساحلية لم تسقط في هذا الوقت ولكن سقط معظم فلسطين وبقيت القدس وبقيت المدن الساحلية وتحرك المسلمون من جديد لفتح دمشق زي ما انتم شايفين كل موقع بعد ما بيتم النصر بنتجه مرة ثانية لدمشق لأنها عقر دار الشام ولو سقطت فإن ذلك يفت كثيرا في عضد الرومان دمشق يا اخواننا حصونها كبيره جدا وصعبه جدا دمشق الحصون بتاعتها بناها الرومان منذ قديم الازل اسوار كبيره جدا ارتفاع السور 6 متر وعرض السور للداخل 4.5 متر 4.5 متر يعني صعب جدا ان ينقب هذا الصوق او السور او يخترق هذا السور ومش بس كده ده حوالين الاسوار خندق كبير يتسع في بعض الاماكن ويضيق في بعض الاماكن وهذا الخندق مليء بالماء، كل هذا التحصين لمدينه دمشق وهي عقر دار الشام كما ذكرنا، وكان حول مدينه دمشق يعني ابواب كثيره يعني يقول الرواه والمؤرخون المعاصرون في القرن الثالث والرابع الهجري عندما كتبوا هذه الكتابات وهذه الكتب. أن أبواب دمشق كانت عشرة لكن حقيقة في وقت الفتح لم يكن هناك إلا سبعة أبواب فقط فجاء الجيش الإسلامي وبدأ الحصار حول دمشق في 15 ربيع الأول من سنة 14 هجرية الموقف كان صعب جدا وزع المسلمون أنفسهم حول أسوار دمشق كان أبو عبيدة في غرب دمشق وكان خالد بن في شرقها وكان شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه في جنوبها وكان في شمالها وهو عمر بن العاص وكان في جنوبها يزيد ابن أبي سفيان ترى ماذا سيحدث مع الجيش الإسلامي المحاصر لدمشق وهل ستسقط دمشق في هذه المرة وهل سيسكت الرومان عن حصار المسلمين لعقر دار الشام هذا بإذن الله ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ليذلك القدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته